Massis Foundation. Bienvenidos a las cintas de la cuarentena de Quarantine Tapes, un podcast diario de la Fundación Onassis, Los Ángeles y de Tapla, presentado por Paul Holdengraver. La serie que da testimonio de los cambios de paradigmas en la era del distanciamiento social. A continuación, las cintas de la cuarentena, edición argentina, presentada por Sergio Cohen. Hola, hablo con Karina K. Hola, sí, acá, Karina K. <risa> ¿Cómo estás, Karina? ¿Cómo, cómo vas? Bien, muy bien, Sergio. Muchas gracias, muy, muy bien. Bueno, te doy la bienvenida y te digo que me alegra poder contar con vos para desarrollar un nuevo episodio de las cintas de la cuarentena argentina. Maravilloso. ¿Cómo describirías estos meses tan locos que nos están tocando vivir por efecto de la cuarentena y de la epidemia? Bueno, eh, en este presente, después de un año y medio, eh, está menguando eh, la incertidumbre, que ya sabemos este, de qué se trata este enemigo invisible, este virus y, y todas las consecuencias que generó. Eh, siento que este, este, estoy más, en lo particular, un poco más este, fortalecida, Uh -huh. eh, debo reconocer que al principio eh, la, la preocupación y este, todo lo, lo, la, la información, la comunicación que teníamos era eh, desesperanzadora porque no existía la vacuna. Este, hubo un momento de, de realmente de, eh, de, de preocupación sí, claro. y, y, y de desasosiego, ¿no? Sí, Por ver sí. la cantidad de personas que, que perdieron la vida familiares que escuchabas desde amistades que, que te comentaban y, y bueno, ahí, ahí debo eh, reconocer que la preocupación fue grande, grande y a medida que fue pasando el tiempo que fuimos reconociendo y continuando la vida con esta capacidad que tiene el ser humano de adaptarse a la coyuntura, al cambio, este bueno, se generó creo que una sinergia este generalizada de bueno, ¿qué hacemos con esto que nos pasa? Que la interconexión es a través de la tecnología, eh, reconocer que la tecnología eh, sirve también para el encuentro, eh, aunque sea de forma digital, online, eh, y seguir adelante con, eh, con, con la vida, con el trabajo, adaptarlo al trabajo, uh -huh. buscar otros medios, eh, en el caso de, de nosotros artistas que, que, que bueno que, que buscamos este seguir desarrollando porque es un pulso un motor de vida bueno eh, fue encontrar otras formas de expresión como bueno a, a mí me pasó que me volqué mucho más a la escritura al no estar en escenarios donde es mi espacio digamos de, de habitual donde, donde me desarrollo claro, claro claro habitual tal cual tal cual sí 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 todos nosotros tuvimos que adaptarnos a no sé si si vos coincidís a esta nueva era digamos este, Al, para, una para, nueva era. para la cual claro. no estamos preparados no 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 sabíamos qué era lo que podía pasar bueno pero como como en las distintas épocas este no sé, con la glaciación, mm. este, que, que empezaban a surgir este, poblaciones nómades que, que se, se, se tenían que trasladar 
a otros espacios para la supervivencia, nosotros los seres humanos no, también, este, no importa las épocas, no distinguen los cambios, las, las pandemias, los cambios climáticos, nos tenemos que adaptar o generar un cambio de conciencia fundamentalmente, claro. ¿no? Que no, no somos tan, este, eh, digamos, este, eh, super, o sea, que, que, que tan superadores, tan eh, claro. únicos en el mundo, el ombligo del mundo, el ser humano como este no sé como una con, con esa posición de arrogancia que podemos eh, no sé eh, con la codicia uh -huh. este devastar eh, eh, este, este terrenos sí. este, eh, bosques enteros para no sé creo que ahí eh, nos enfrentamos como en un espejo y vimos eh, la calidad humana que, que somos estoy hablando este, de la familia humana, ¿no? Eh, y que tenemos que cambiar, eh, que vos... tenemos que humanizarnos. O sea, entramos en una era de, de, del humanismo. Si no, eh, vamos a la declinación, que eh, está clarísimo también con, con todas las consecuencias ambientales, Ajá. además de lo de la pandemia, ¿no? Eh, ¿Vos crees que esto puso de alguna manera en, en blanco, sobre negro, digamos, desnudó la, las las mezquindades, los egoísmos, la solidaridad, eh, mostró una cara distinta de, de, de los seres humanos. Exactamente, Sergio, lo, lo definís este, claramente, es así, es, empezamos a ver la verdadera paz, ¿no? uh -huh. y nos puso en jaque, eh, siempre estoy hablando de la totalidad, de la familia sí, del claro. mundo, ¿no? Sí, sí. Sin distinciones, sin, sin fronteras, sin banderas, uh -huh. sin himnos. Uh -huh. O sea, sí. el ser humano que o, o salimos vivos de esta o, o, bueno, perecemos. Realmente nos puso en jaque. Uh -huh. Y ahí creo que nos unió y también estos aspectos positivos que vos mencionas, que tiene que ver con la solidaridad, porque así como este se manifestó la negrura, del, del, en el sentido del oscuro, ¿no? De, de, de los aspectos este, que, 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 que tenemos que, que pudimos, que nos encontramos en un atolladero sí. y que tuvimos que salir, este, y eso se reflejó en todos los ámbitos uh -huh. de la existencia y del, del quehacer humano, ¿no? Sí. ¿Qué es lo esencial? ¿Qué no? ¿Qué funciones? Este, este, que cumplen este, una, una labor fundamental y nos dimos cuenta que en el, en el ámbito de la salud y la medicina eh, este, era, era prioritario, y ahí vimos la, las, las actitudes los distintos, de los distintos gobiernos, como, como toman este, una situación de urgencia y de emergencia, este, y se fue claro, fue claro el ver la postura de que eh, líderes hoy son más humanos y quienes son más negligentes, y que siguen pensando en el bienestar económico a, este, a cuestas de, 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 de la vida de, de miles de, de personas, ¿no? Esto es una prueba de que nadie se salva solo, no hay manera de salvarse solo. Nos salvamos todos eh, o no se salva nadie. Esta es la idea ¿no? que, que, que rodea, este es el concepto. Eh, Vos sabés que, eh, mira, navegando un poco en tu historia, eh, advertí eh, que vos venís haciendo una búsqueda espiritual eh, que comenzó alrededor de, 
de los 20 años aproximadamente. Sí. Y lo, sí, que, sí. lo que me intriga es saber es eh, qué originó tu búsqueda espiritual, digamos, este, por qué aguas debiste transitar, si, si navegaste por aguas este, turbulentas, por atravesaste tempestades o por, por mares calmos. Y qué, qué, no sé, me surgen muchas preguntas, qué puertos debiste tocar, por, eh, ¿por qué este, eh, arribaste a la práctica del, del budismo. Me gustaría eh, ahondar sí. en ese terreno. Mira, realmente este, yo sentí que eh, siempre tuve una búsqueda espiritual, desde, desde muy temprana edad, sí. como un tema existencial. Y me pasó, mira, eh, fue, fue fue un momento en la época de la Guerra Fría, yo era una niña y mi hermano mayor, me estábamos viendo que hablaban de las bombas nucleares, ¿no? Uh -huh. Y entonces, y de la Guerra Fría, obviamente, de la amenaza... Esa, esa época de la guerra de disuasión, a ver quiénes tenían más, este digamos, armamento nuclear entre la Unión Soviética, Estados Unidos, China, era en esa época. Y yo era chica y vi esta noticia sobre el, el daño que causan las bombas nucleares y, y decía el futuro está en peligro. Y yo le pregunté a mi hermano más grande, le digo, ¿qué es el futuro? Yo tendría seis años, cinco o seis años. ¿Qué es el futuro? Le pregunté. Y mi hermano me dijo mañana. Y yo, este, eh, me, me aterró tanto este momento, ese episodio, que empecé a, a, a ahondar esto de qué es el mañana, ¿no? Qué, qué es la, la amenaza, que fui consciente de lo inminente, que es que la vida, eh, en la vida existen sufrimientos de los que no escapamos los, los seres humanos, los seres sensibles, animales, plantas, todo lo que posee vida tiene este eh, nace eh, enferma o deteriora este eh, y después muere no o sea eh, el nacimiento la envejez la enfermedad y la muerte no son son cuatro este sufrimientos que el budismo expone y que este eh, enseña cómo transitarlo y cómo llegar a nuestro último momento de la vida en un estado elevado. Esto es lo que propone la filosofía del budismo que yo practico, van a ser más de 30 años. Uh -huh. Y a mí, cuando yo empiezo a, a tener una búsqueda espiritual a través del catolicismo, busqué a través del hinduismo, y hasta que leí Siddhartha de Germán Gess, sí. donde habla del, del budismo, y ahí me empecé a interesar por, este, por el budismo, y un gran amigo mío, este me comenta, yo tenía 20 años y me dice, estoy practicando un budismo este que habla justamente del empoderamiento, de la manifestación del potencial de la budeidad, es decir, del estado de Buda, uh -huh. que no abraza ni eh, venera la figura externa del Buda, es decir, de la, la figura que conocemos como, como deidad, sí. este, sino eh, que no le otorga esa fuerza, me, me, me dé a mí esa fuerza externa me dé a mí algo, sino, bueno, este budismo justamente habla que a través de la recitación de un mantra, uh -huh. que es una sucesión de sonidos, que se llama Namio Jorengekyo, uno activa ese potencial iluminado que se denomina estado de Buda. Y ese estado de Buda es un estado que está inherente, dormido, en, en, las, en las personas, en todos los seres, este, y se pone en actividad, se potencia, 
se despierta, se pone de manifiesto y este, empieza a influenciar nuestros eh, actos, nuestras emociones, nuestros pensamientos, porque los valores que fluyen, o sea, que, 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 que afloran, son la sabiduría, la fuerza vital, el coraje, la compasión y la libertad interior, ¿no? Son valores que están latentes, que están en todos los, los seres, pero a través de la recitación del mantra es como un motor que activa, que potencia, que hace emerger y de esa forma, bueno, la vida cotidiana empieza a hacer la práctica de, de este mantra. Cotidianamente se pone de manifiesto, uh -huh. se fortalece. Ajá. ¿Y qué, qué transformaciones eh, notaste en vos? Eh, ¿En qué cambió tu vida eh, la llegada eh, del budismo? Eh, ¿Pudiste lograr un, sí. un equilibrio entre el, el, el alma y la mente? Eh, entiendo yo que, 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 que eso es un trabajo constante, que no tiene fin. ¿Cómo te resulta ese camino, ese recorrido? Es maravilloso porque es exacto lo que vos decís. Este Es un, es un camino de por vida que uno elige eh, y en el cual va viendo los resultados. Por eso continúa. Es decir, esa, esa búsqueda de ese equilibrio de esas emociones, eh, encontrar ese ese centro, eh, ese enfoque, eh, no dispersar ni perder tanto el tiempo. Es decir, la misma práctica te lleva a empezar a ver el camino más corto para eh, la construcción de esa felicidad, que es ese estado este, de, de, de tranquilidad. Por ejemplo, en este momento... En nuestra casa estamos haciendo una construcción de un espacio, este, de, un, de un una gran terraza que estamos haciendo un cerramiento. Sí. Y estamos todos los días con el eh, con este, albañiles, vecinistas uh -huh. organizando. Y para, eh, para nuestra familia acá, en nuestra casa, es muy importante la práctica de Namio Jorengekyo, cotidiana, nos levantamos bien temprano, sí. después recibimos a los albañiles, uh -huh. este, estamos en permanente, este, digamos, este, atendiendo los que necesitan, y bueno, ellos están trabajando, y los ruidos y el percutor y todo, y tomamos la decisión de transitar toda esta revolución de la casa de una forma serena y con alegría. Uh -huh. Muchas personas familiares me dicen, uy, empezás una construcción en tu casa, uy, olvídate de descansar, uy, por favor, yo la pasé tan mal. Y realmente la estamos pasando, estamos este, transitándolo. No te digo que este esto que los ruidos van a estar, van a sí. estar los martillazos, va a estar el percutor, sí. este, pero sabemos que estamos construyendo este, eh, y, que, y que después vamos a disfrutar es como este, subir esa cuesta y después llegas a la cima y contemplas todo el, todo el horizonte y es una felicidad bueno, es lo mismo o sea, es decir, no, no nos desapegamos de, de, lo, de lo mundano y de la realidad sabemos que vamos a transitar por un proceso que nos va a requerir es como, como estar trabajando en una obra de teatro yo en este momento también estoy ensayando una obra de teatro donde tenemos los dilemas en los ensayos, que la letra, que, la, que el personaje que tiene que surgir y que cómo puedo, este, eh, eh, digamos, afianzar. O sea, hay, hay etapas en, en los ensayos 
que son, dices, ay, no salió, no salió, no apareció, no apareció el personaje, o tuve muchas trabas con el texto, o no tengo el timing, o este esta escena no fue tan genuina y verdadera como... Son todos procesos, pero de los cuales hay que tomar una decisión, abordar y hacerlo con la mejor eh, con la, la mejor postura posible. ¿Cómo? transitarlo de la manera de la mejor manera posible. Entonces, el budismo te explica que no estamos exentos de circunstancias como del sufrimiento o de situaciones que son, eh, a ver, este, incómodas, pero que sabemos que tenemos que hacer ese proceso. Lo importante es este, cómo lo transitamos. Si va a ser desde la derrota, ya desde la queja, ya desde un estado de vida bajo, yo creo sí. que el mejor resultado va a ser cuando en el camino nos uh -huh. esforzamos en, en, en hacerlo, con, en resolver las circunstancias, uh -huh. en que bueno hay que ponerle más membrana al techo porque se llueve y le llueve a la vecina. Entonces, bueno, contener este y, y resolver, buscar la resolución, eh, no confrontar y buscar el conflicto. Uh -huh. Eso es lo que habla el budismo. Uh -huh. Eso se llama revolución humana, claro. por ejemplo. Claro. Lo que... Por, por ejemplo, transitar la pandemia como hemos pasado sí. esta pandemia, resolviendo situaciones, alentando a las personas que estaban sufriendo sin trabajo, buscando colaborar con eh, los artistas, por ejemplo, artistas solidarios que se armó un grupo para recaudar este, alimentos no perecederos para los actores que estaban sin trabajo y se llevaban los bolsos uh -huh. a los artistas. O sea, se generó una red solidaria. Esto no hubiese pasado si no no hubiera este, existido esta pandemia. Por eso digo, este, todas las circunstancias, este, incluso las que parecen más nefastas, de esas situaciones es cuando más se crea valor. Ajá. Y esto es lo que habla el budismo que yo practico. En lo, en lo personal, eh, lo que me gustaría eh, saber que me describieras es cómo resulta la práctica del budismo en una sociedad occidental tan convulsionada y tan caótica como la nuestra? Es que necesitamos, eh, el, el, estamos en, en un periodo del mundo, de la humanidad, donde todavía existen guerras, donde existe la codicia, la ira que genera las guerras, la estupidez que genera las pandemias, la arrogancia, este... El, 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 la, la codicia en el sentido de la explotación por el bienestar individual. Sí, las desigualdades esas, sociales. Esas, las desigualdades sociales. La intolerancia al, eh, al distinto. La, la intolerancia, la cultura de la violencia, sí. de reaccionar, de comprarle el juguetito, el arma al nene uh -huh. para que juegue a matar. Y o, que, eh, hay, hay muchos, hay, perdóname, hay muchos sí. focos de violencia en, en, el, en el mapa del mundo, mundo. ¿no? Sí, Sabemos sí, sí. de dos o tres. Sí. Hoy de Afganistán, sí. del régimen talibán, pero pero este si los, las personas que luchan por la paz y que están involucradas te dicen, hay, yo hace unos años en la SOCA, la SOCA Gakai es la organización eh, que nuclea la filosofía budista en el mundo, o sea, nace en Japón y están 192 países y es donde yo estudio y practico el budismo, y hay un vínculo muy muy hermoso con Adolfo Pérez Esquivel, nuestro premio Nobel. Sí, un premio Nobel de la Paz, ¿no? Un premio Nobel de la Paz, sí, perdón. Sí. Claro, premio Nobel de la Paz, y que escribió un libro junto a Daisaku Ikeda, un, un libro que se llama La Fuerza de la Esperanza, y es este el, 
los derechos humanos en el tercer milenio, o sea, ya pensando eh, de ahora en más, y ellos hacen un diálogo, están en las antípodas de, de, las, de, de, la, de los hemisferios, ¿no? Sin embargo, este, se han encontrado para dialogar sobre la paz y reflexionar. Es maravilloso este libro y es un gran amigo de nuestra organización, Adolfo Pérez Esquivel. Y yo tuve la oportunidad de, de presenciar varias oportunidades, pero este, eh, eh, recuerdo una que decía, este, estamos, eh, dice, la, la paz no es ausencia de los problemas. La paz se construye eh, en el día a día. Eh, en, hoy día sabemos de uno o dos conflictos de violencia, pero en la actualidad hay 68 en ese momento. Estoy hablando de hace 15, 16 años que, que fue esa, esa charla que dio en el, en el Auditorio de la Paz de la organización SOCA, ¿no? de, sí. de la SOCA Gakai. SOCA significa creación de valor y Gakai es sociedad. Uh -huh. Es decir, que acá en la Argentina... Somos más de 25.000 miembros participantes en todo el país, en todas las provincias, que este, accionamos, eh, estudiamos y, 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 y nos motiva eh, el, el tema de la paz, ¿no? Cómo, cómo construir la paz en el día a día. Sí, tenemos una herramienta, los practicantes, que hacemos este mantra que ya te explicaba Nam Myoho Rengekyo, sí. que significa consagrar la vida a la ley mística, eh, la ley mística de, de mi ojo significa este, abrir, revivir y estar dotados y dotadas de las propiedades iluminadas, que nadie está exento de esas propiedades iluminadas. Rengue, de nam mi ojo, rengue, que significa flor de loto, que representa en la metáfora la causa y el efecto, porque la flor de loto no es en el fango, en el estanque más más oscuro, sin embargo la, la flor es prístina, diáfana, y además posee, semilla y fruto al mismo tiempo, es decir, habla de la simultaneidad de causa y efecto. Uh -huh. Para el budismo justamente eh, habla de, de, de esta ley causal, que toda acción genera una reacción, sí. por eso está tan ligada a la ciencia, la filosofía del budismo. Y este y la, a, habla de la pureza de la flor, de la flor del loto, porque es una flor que los pétalos tienen unos como unos filamentos que si uh -huh. le cae eh, la suciedad del pantano nunca se queda impregnado. ¿Qué quiere decir eso? Que el pantano es lo mundano, es la realidad, la sociedad hoy, eh, la existencia de guerras, desastres naturales, la ira, la codicia, la estupidez que hablábamos como venenos, es que siguen y continúan en mayor o menor proporción en las sociedades y en los individuos, sí. porque las sociedades son consecuencias de los de los actos, pensamientos y acciones de cada individuo que conforma esa sociedad. Entonces, quizás hay sociedades más desarrolladas, pero porque tienen avanzado todo un tema del comportamiento y de los valores humanos. Este, y hay sociedades que todavía están en, en, en pasos muy mucho más atrasados en ese sentido. Por eso decimos, ¿cómo, cómo puede ser que las mujeres... En, en Afganistán tengan que vivir y padecer lo que están padeciendo. Bueno, esas son consecuencias también del comportamiento y de las, de las distorsiones de los, de, de, los, de los valores y de, este, de la, del respeto por la dignidad de la vida. La vida de una mujer no vale nada en Afganistán. Entonces, este, ¿por qué se distingue? Bueno, porque hay conceptos e ideologías que, que están muy atrasadas ¿no? y, y están deshumanizadas, están fuera eh, del contexto de, de, lo, de, lo, de lo que 
realmente deberíamos valorar como seres humanos, ¿no? Uh -huh. Para mí la práctica de la filosofía budismo, budista, perdón, la práctica de esta filosofía eh, realmente a mí me sirvió para, para no perder la esperanza, porque como esa niña que fui de 5 o 6 años que le preocupaba el futuro, que se hablaba de no futuro y un movimiento tan representativo, cuando yo era adolescente se hablaba del no futuro, <risa> este como movimiento estético y cultural, contracultural, lo cual en su momento me atrajo, hasta que conocí el budismo, que eh, me empezó a dar respuestas en mi adolescencia. Yo a los 19 años conocí la filosofía del budismo y empecé a practicarla a los 20, y, este, y, y considero necesaria para poder sobrellevar con esperanza y, vol y, y no dejar, Sergio, de creer en el ser humano. Yo no, no, no descreo en, en esa, gran, esa grandeza, así como tiene la capacidad de destruir, el ser humano tiene la capacidad de construir. Entonces, eh, yo siento que es muy importante lo que yo, lo que a mí, Karina, necesito en, este, en esta existencia es de un maestro. Y, y el budismo, afortunadamente, habla del vínculo del maestro y el discípulo, porque yo lo que no sabía lo aprendí en esta filosofía a través, bueno, del maestro fundador que es Nichiren Daijonin, un filósofo del siglo XIII del Japón, que expone la práctica de Nammyo Horengekyo, este mantra como un medio para poder manifestar nuestro este potencial iluminado de el estado de Buda. Por eso, repito, no depositamos nuestra devoción a algo externo, nuestra devoción es a nuestro propio estado de Buda. Uh -huh. Y al ser una recitación y un mantra, afectamos positivamente el contexto, el medio ambiente. Uh -huh. Para el budismo muy importante, cuando te hablaba de ley de causa y efecto, es que al crear la causa de resistir este mantra y elevar nuestro estado de vida, nuestra condición vital, nuestro, nuestra, manifestar nuestra sabiduría y nuestros valores, nuestra conciencia cosmológica, afectamos positivamente nuestro medio ambiente, porque lo que estamos haciendo y lo que nos enseña nuestro maestro contemporáneo, que es Daisaku Ikeda, es este, este, este maestro, el poeta laureado, este, escritor que ha dialogado con grandes líderes y con grandes este, personalidades de la cultura, y con nuestro premio Nobel de la Paz, Adolfo Pérez Esquivel, en este libro que te comentaba, este, La Fuerza de la Esperanza, eh, él justamente nos habla de la revolución humana. Hace años que se habla de este término, ¿no? Cuando empezó la pandemia, un filósofo coreano empezó a hablar de la revolución humana. El budismo ya habla desde la década del 30, cuando se fundó, el, el Asoka Gakai, que es esta organización que empezó siendo una organización de educadores en el Japón de posguerra, devastado, y este, se, de entreguerras, porque son el 30, después se prohibió la práctica a través del, por, por, a causa del sintoísmo este, y de la, de la eh, digamos, de la dictadura, por decirlo, de, de los japoneses, ¿no? Que estaban aliados con los alemanes y con Italia, bueno, los, los, sí. este, justamente eh, estaban, eran eh, este, sociedades a favor de la guerra. Bueno, justamente la Sokatai surge en ese contexto histórico y al finalizar la guerra, en el año 45, este, se reconstruye la organización 
y este eh, logra hacer lo que es hoy día está en tantos países, 192 países uh -huh. del mundo, con este concepto de, de, de práctico que es hacer nuestra revolución humana uh -huh. a través de un cambio en nuestro corazón. ¿no? Eh, se nos está acabando el tiempo, pero no quiero dejar sí. de, de preguntarte algo eh, que yo considero que es muy importante. Eh, pienso que, que el arte en todas sus disciplinas, este, la música, la actuación, la pintura, la literatura, eh, contribuye de alguna manera a mejorar un poco la calidad de vida de la gente. Lo que querría saber es, vos como artista, como un artista integral que sos, si esa es una de tus pretensiones. Sí, sí. vos sabés que... Este... Yo muchos años dentro de la organización Sokagakai, eh, esta organización para la creación del valor, participé como eh, coordinadora de los grupos artísticos, ¿no? Este, y estudiamos mucho, estudiamos eh, sobre la vida de distintos artistas que generaron cambios en la historia, este, Walt Whitman, eh, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿verdad? Sí. <risa> este, bueno. Eh, hasta Charles Chaplin eh, y hay una frase de Robert Schumann que me impactó profundamente que dice que la misión del artista es iluminar las profundidades del corazón humano hermosa frase y me quedo hermosa frase sí sí hermosa frase entonces que realmente pienso cada cada interpretación ya sea de, de las distintas este eh, corrientes artísticas o, o, o quehaceres, ¿no? Del arte, la literatura, la, la música, eh, la actuación, la dramaturgia, todo este lo que reverbera eh, desde, el, desde el intérpreto, desde, desde el, este, el, el ideólogo, el creador, eh, mientras este esté eh, brillando ese humanismo se va a lograr yo creo que Robert Schumann era un gran humanista porque decir que la misión del artista es iluminar las profundidades del corazón humano, eso resume cuál sí. es nuestro propósito como artistas, porque estamos sanando de alguna forma estamos iluminando espacios oscuros por eso creo que en el quehacer del artista yo siempre como, ar como artista que se mueve en, 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 la en las artes escénicas eh, yo creo que eh, es importante, más allá de interpretar como, como actriz o como cantante, es eh, lo que yo transmito. Para mí es mucho más eh, valedero, este, más que, que la popularidad y la fama, es poder generar en las personas que se les ponga la piel de, gall de gallina, uh -huh. que se les erice la piel a partir de un texto o de una interpretación que, 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 que transmita y que conmueva ese corazón, uh -huh. que ilumine algo de, del pensamiento y del corazón. Uh -huh. eh, yo creo Y que eso es importante también, trascender la vanidad, la técnica o el tecnicismo del artista y el talento. Que lo que importa es para llegar a iluminar ese corazón, es el propio corazón del artista para llegar sin diferencia 
este, sin intermediarios al corazón del espectador. Lamentablemente es se nos está acá, acabando el tiempo. Eh, Ay, qué linda charla, bueno, Sergio, gracias. Espero que nos podamos volver a ver pronto, Karina. Sin falta, sin falta. Bueno, así. Que estés muy bien. Muchísimas gracias por el encuentro y saludos a todos. Gracias a vos, eh. Adiós. Gracias, gracias. Un abrazo fuerte.